0: Federico!
1: Come stai stasera?
2: Abbiamo un ospite qui con
1: noi, Andy! Ciao!
2: Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bene, bene, benissimo! Thomas, come stai?
0: Bene, bene, sempre di corsa, c'è il petrolio che ha deciso di impennarsi l'ultimo minuto e quindi sono tutti tutti un po' agitati, però la la mia rete neurale era era bullish, quindi eh, va bene però sta succedendo, magari succede adesso, invece invece era un po' più avanti, però a parte queste cose dell'ultimo minuto,
1: tutto ok. Tutto Tutto... tutto di mercato. Bene, bene, bene. Siamo qui stasera, mi fa piacere che abbiamo abbiamo un ospite stasera con noi, Mm eh, per una parte della puntata. ehm, Andy, ma io direi, dici chi sei,
2: raccontaci di te, presentati. Uh, io in realtà la prima cosa che volevo chiedere è ma posso comprare il petrolio te- tokenizzato?
0: <ride> Se vuoi ne ho otto barili da vendere. <ride> la, mia cl- la mia classica risposta, chiunque chieda robe tokenizzate.
2: <ride> Beh, nulla cosa a dire. Io sono un appassionato di cripto, ho entrato in questo mondo durante il covid, purtroppo perché sono stato diciamo obbligato a stare a casa. E andando ad informarmi un pochino su tutte quelle quali fossero le nuove tecnologie mi sono imbattuto in questo mondo e ho iniziato eh, di per lì soltanto ad informarmi un pochino in linea generica poi da, mh, da metà del 2021 ho iniziato a parteciparci abbastanza attivamente poi dal 2022 mi sono iscritto su X visto che era la piattaforma social sì. più mh, comune per quanto riguarda questo settore E dagli inizi del 2023 abbiamo aperto, ho iniziato a collaborare con Wolf e Paolone nel Crypto Hub Facciamo degli space a 360 gradi sul settore cripto, non ci fermiamo solo su Bitcoin, mi dispiace per voi ragazzi Però (ride) diciamo che questo è un settore abbastanza ampio e dal mio punto di vista anche interessante sotto alcuni aspetti Uno di questi è proprio il tema di questa sera
1: Assolutamente Andy, infatti vogliamo raccontare a chi ci ascolta che il modo con cui ci siamo conosciuti che è proprio a CryptoPad, che consigliamo a tutti di seguire perché è uno space interessantissimo. Quindi se ci vuoi dire quando è durante la settimana, noi consigliamo a tutti quelli che ci ascoltano che si andano alle puntate di connettersi anche lì, facilissimo da X, e, e seguirvi, insomma, a partecipare, e essere parte di questo, di questo bellissimo programma, di questa
2: community. Quando andate in onda di solito? Allora, innanzitutto ti ringrazio per la scillata. Eh, comunque il nostro format è formato da due tipologie. Eh, il martedì alle 20.30 abbiamo sempre degli ospiti con cui ehm, interagiamo con un tema specifico seguendo una scaletta e poi dopo circa un'ora, un'ora e mezza apriamo lo spazio anche eh, ai partecipanti, agli ascoltatori di partecipare attivamente al dibattito, porre domande o interagire comunque con delle proprie delucidazioni in merito. Eh, invece il giovedì dalle 21 facciamo tema libero, chiacchierate con tutti, senza ospiti, per cui secondo me la serata più interessante è anche per stringere non solo amicizia, ma anche per andare più a fondo su determinati argomenti che magari eh, non siamo riusciti nelle puntate precedenti.
1: Certo, ed è proprio in uno di questi che ci siamo conosciuti parlando di eh, NFT. Insomma, è stato, è stato anche piacevole <ride> vedere i vari punti di vista, capire l'opinione di chi c'era e noi abbiamo la nostra, anche in quel caso molto spontanea. Thomas e io non ci eravamo accordati per farne parte, ci siamo spontaneamente trovati e abbiamo con piacere partecipato e discusso quello che pensavamo in merito NFT. E da lì è nata proprio l'idea di, di averti qui con noi eh, stasera e, e, o riprendere qualcuno dei temi affrontati durante il Crypto Pub o appunto discutere altri temi in merito alla t- tokenizzazione e tutto quello che va in quella direzione mm. eh,
0: magari prima di, di passare alle, alla parte più interattiva faccio il riassuntino <coughs> di quelle due slide che vi ho mandato sono di una banca svizzera l'ho censurata perché ho chiesto il nostro carnet come la Ferragni 10% delle vendite, mi hanno detto di no allora che, che
1: <ride> il cavano non spetta, fa pubblicità
0: eh, no, beh, vogliamo, sì. fare,
1: vogliamo fare vogliamo fare un, un prologo su questo sì, sì. Uh, Andy scherzosamente diceva che noi ci occupiamo di bitcoin e volevo solo dire che comunque abbiamo parlato veramente di tutto nel cabana in questi anni in questi 3-4 stagioni 4 stagioni del cabana che abbiamo fatto abbiamo affrontato i discorsi più disparati dell'industria del settore Alcuni affondano veramente all'inizio di quando lo facevamo abbiamo fatto puntate su qualunque tipo di argomento dal tecnico al... Alla ai mercati, quindi se poi abbiamo una visione, io e Thomas concorde su certi temi, non significa poi che il cabana non sia aperto e volenteroso di affrontare qualunque discorso, perché a noi ci fa sempre piacere parlare di tutto, noi parliamo dell'industria, quindi qualunque cosa vada in quella direzione ci fa piacere, anche perché vedo che c'è tanto campanilismo anche su, su crypto t- Twitter, c'è cioè, tantissimo, tantissimo barricamenti, barricate, scusate, quindi...
0: Sì, ecco, questa cosa la, la ripeto ancora, l'avevo detta giusto prima di iniziare, ma ogni volta che, se mai vi capiterà di conoscere qualcuno e gestisce un fondo, o, o ci lavorerete, o non ci lavorate già, non lo so, prima o poi sentirete, quando troppe persone sono d'accordo su un tema e sono tutti d'accordo, lì scatta la bandierina <ride> rossa, cioè bisogna andare a cercare un'altra opinione. Poi sta al gruppo di analyst capire quale opinione è migliore, su quale speculare, quale no, però quando tutti sono d'accordo quello tendenzialmente non è un bel segnale, vuol dire che c'è qualcosa che ti stai perdendo. E quindi, come dire, ben venga avere opinioni diverse, ponendo che poi chiaramente al cabana siamo... Come dire, ci ha baciato Satoshi, quindi tutto il resto…
1: <ride>
0: però vabbè, però sì, comunque è ma corretto n- non lo ascoltarsi. Mai,
1: esatto, ma non lo facciamo mai in maniera né violenta né… Come no. Eh, ma no, ma dai, ma quando mai, ma quando mai, ma quando mai. No, se possiamo avere un'opinione diversa dagli altri, e lì, lì ci limitiamo. Poi è, è,
2: bello, è bello sentire chi la pensa diversamente, questo è il bello della, della democrazia. Ehm... ecco a, a riguardo noi del CryptoPub visto che siamo in tre non ci troviamo mai d'accordo su qualcosa <ride> per cui eh, c'è, poi... sempre, c'è sempre discussione e dibattito ed è sempre molto interessante mm-hmm. esatto. sì è
0: vero dai allora magari allora,
1: scu- scusa Tom ma sì che ti ho interrotto Vediamo no no dai fa- sono il... proprio
0: due slide di una banca svizzera eh. ve l'ho condivise prima sul canale e adesso le metto le faccio vedere anche a quelli che guarderanno su youtube ma sostanzialmente sono proprio, una è lo schemino di che cosa vuol dire, tu, tu sei una società e hai un asset o, hai, o vuoi emettere del debito o vuoi dare dell'equity, quindi tu sei diciamo il cliente che vuole emettere questi token, che cosa, che cosa ti serve, che cosa fa questa banca e uh-huh. sostanzialmente il primo step che sostanzialmente non è obbligatorio e il motivo per cui ti serve una banca è che hai bisogno che qualcuno controlli che tu quegli asset ce li hai veramente quindi la battuta che faccio sempre a chi mi chiede posso come Federico mi chiedeva i condomini le palazzine a Singapore dove era voglio comprare i token delle palazzine a Singapore e io ne ho 26 da vendertene di palazzine a Singapore E
1: certo! È il certo.
0: problema è chi è che controlla quindi come dire già il fatto che hai bisogno che hai bisogno, legalmente in Svizzera hai bisogno che ci sia una banca che controlla se, le, se gli asset li hai sul serio, eh, quindi già, già lì è un, come dire, è un punto vabbè, cioè, decentralizzazione fino a un certo punto, come dire, non, boh. comunque sono, step 1, controllare che hai veramente questi, questi asset, step 2, loro costruiscono una, un veicolo legale, quindi ti fanno, non, non, non c'è solo la, il setup dello smart contract, c'è cioè proprio il setup di una piccola entità legale che sostanzialmente si compra il tuo asset e, ti dà, e ti, dà indietro una, ti dà indietro una specie di credito e poi emetterà i token e si prenderà i soldi da, dai futuri clienti la seconda e terza cosa eh, più importante che fa la banca è poi avere i clienti e questi sono solo investitori professionali o istituzionali quindi se tu utilizzi questo tipo di circuiti, vai sulla clientela della banca che ti assicura che quelli sono investitori istituzionali o professionali. Anche qui chiaramente New York Customer, conosci tutto, cioè non è... cioè chiaramente è una banca, quindi non ha...
1: Ci devono essere tutte quelle che sono, esatto, le
0: e poi vabbè offre offre chiaramente dei servizi corollari ti fa vedere delle dashboard ti ti permette a questi questi clienti di comprare e vendere quindi ti fa il marketplace e basta quindi questo è il pacchettino di servizi che ti vende su che cosa l'hanno fatto? l'hanno fatto su degli oggetti d'arte quindi con una casa d'aste, con dei vini L'hanno fatto, secondo me la cosa più interessante è private equity, quindi erano sì. con Azimut, dove lavorava sì. anche Riccardo, il mio socio, sì. e sostanzialmente sì. avevi tutte queste… beh, classico mercato private equity, no? quindi classica cosa illiquida, però potenzialmente delle società che hanno flussi di cassa, quindi non è liquido come le start-up che, che roba, che, chi lo sa se vorrà qualcosa o no. Potenzialmente, puoi valutarlo un po' meglio, quindi quello è interessante. E poi stavano anche facendo, al tempo quando li avevamo sentiti, anche la cosa di, per appunto per venture capital, quindi per andare a, a fare appunto tipo, specie di crowdfunding, diciamo. E la domanda, adesso ritorno, adesso che ho fatto vedere quelli di YouTube, ritorno un attimo. Ok, qui. La domanda che poi avevamo fatto a questa signora tutta, tutta precisa nel suo ufficio a Ginevra era, vabbè, ma uno, quanto costa sta roba? Due, che vantaggi ha rispetto a, farlo, cioè, rispetto a farlo in qualunque altro modo? E poi, che vantaggi ha anche per la banca se ne ha? Perché magari ci sono dei vantaggi che non vedono i clienti, ma vede la banca. E quanto costa? Il costo andava dai 10 ai 50 mila euro, una cosa del genere.
1: La ovviamente, di tutto lo strumento, il veicolo, sì. i token
0: Ovviamente, non lo devo neanche dire. Ma qui c'è scritto blockchain. <coughs> ma se, se, se non si capiva bene dalla slide, è un'architettura chiusa, cioè non è, non è una DLT. M- sì, sì, è una, una cosa completamente privata, ovviamente. E, e quindi, a quel punto di vista, io non ci sono costi di transazione, cioè tutto, tutto una, un sistema loro. Certo, chiuso. E il punto di vista dei clienti lei diceva bah, sicuramente c'è ai tempi questo era due anni fa c'era secondo, era periodo di hype comunque 2021 c'è stato un po' di hype e quindi quello era uno dei motivi <ride> quindi, <vabbè. ride> okay. e l'altro motivo su cui però ero un po' reticente è che lei diceva se un giorno tutte le banche veramente adottassero degli standard potrebbe essere più facile fare i passaggi di asset da una banca all'altra questa cosa qui però chiaramente è vera, però è anche vero che la banca non è che abbia voglia di far, andare i suoi, di far uscire i suoi clienti con i suoi asset verso un'altra banca. E quindi era un po'... Cioè non era convintissima che questa interoper- interoperabilità fosse veramente un vantaggio, fosse una cosa che la banca vuole. L'ultimo punto, cos'è che era? Vabbè, ah sì. Ehm... Potenzialmente l'unica cosa di interazione con le blockchain vere che ti permettevano di fare è che ti permettevano di accettare i pagamenti, sempre da questi clienti istituzionali o professionali, di accettare i pagamenti in criptovaluta, quindi in bitcoin, in ethereum, quindi non dovevi per forza pagare. Eh, scusami, che la convertivano in una loro moneta interna che potevi comprare appunto con, uh, con, uh, con franchi, uh, bitcoin, ethereum. E poi questa moneta interna era quella che usavi per scambiare questi real token, as- uh, real world assets sul loro exchange. E quindi questo era l'ambaradan che, che avevano messo insieme. Non so, f- io più o meno cosa ho detto. Cioè, cosa penso? L'ho, de- l'ho detto mentre lo spiegavo, però sarei anche curioso per, non so, Andy e Federico, cosa ne pensate di questo approccio molto scatola chiusa? C'è scritto blockchain, vai!
2: Vai Andy! Ok, allora, per quanto riguarda l'interoperabilità tra le varie banche, mi viene un pochino da pensare un po' ehm, quello che, che riguarda anche un po' le CBDCs, no? Cioè... Eh, L'utilizzo completo delle CBDCs molto probabilmente andrà a discapito eh, delle banche stesse. Per cui eh, questo dubbio che tu mh, hai fatto sorgere in realtà ce l'avevo anche io. Quindi, eh, però spezzo una lancia al favore dei real world assets eh, eh, ed del riguardo proprio il dollaro. Sappiamo benissimo quanta liquidità ha tratto all'interno del mercato delle criptovalute eh, l'esistenza di USDT. Ora, ehm, per quanto riguarda quello che è la blockchain, almeno eh, secondo una definizione, anche quello che è il mio punto di vista, è che deve essere un sistema trustless e permissionless. Ovviamente, utilizzando degli enti eh, regolatori o che comunque siano degli enti fiduciari che debbano dare prova di ciò che noi deteniamo, eh, praticamente svanisce completamente quello che è la definizione di trustless. Allo stesso tempo, ehm, scade anche l'incensurabilità di quello Mm che noi deteniamo Eh, per cui come la penso io è che al giorno d'oggi ovviamente per quanto riguarda eh, le regolamentazioni non possiamo di certo stare a a pensare che ci potranno permettere di scambiare gli asset eh, così come vogliamo senza che vengano ovviamente controllati per cui eh, il trade off potrebbe essere assolutamente quello di una semplificazione della burocrazia almeno dal mio punto di vista. Sì, ma
0: dici la burocrazia per la banca o per il cliente?
2: Assolutamente per il cliente, perché penso che dal lato della banca, per quanto riguarda burocrazia, in realtà ci saranno delle regolamentazioni molto ferre per quanto riguarda questi questi asset.
1: Sì, sì. E allora se posso, se posso condividere come la vedo io sul tema Tom, noi ne abbiamo parlato un sacco di volte ma do anche delle, delle referenze ad Andy su quello che pensava Tom ha fatto lo, la, la battuta prima sui real estate di Singapore quando io mi ricordo, credo nel 2016-2017 sono cominciati ad entrare i primi discorsi completamente strampalati di ICO fuffissime di scam clamorosi che andavano a rubare i soldi ma c'era a questo punto che parlavano di tokenizzazione degli asset e la cosa mi aveva abbastanza intrigato. Perché? Perché la tokenizzazione degli asset reali secondo me dà accesso a tantissimi asset, a tantissime persone. E facevo questo esempio sgangherato per anni, se io volessi comprare un pezzo di real estate a Singapore, ma come cavolo faccio oggi? Cioè non posso andare a Singapore e comprare, e comprare una casa, cioè tanta gente lo può fare. Però immagina se questi token fossero scambiati su piattaforme facili da usare, tipo un exchange qualunque, un coin base della situazione, e io potessi trovare su quell'exchange o quell'altro che sia uh, questi token, io potrei avere accesso a questi asset, che sarebbe una democratizzazione degli investimenti in qualche modo, cioè potrebbero accesso a cose su cui prima non facevi. E secondo punto... È vero anche quello che dici tu, Tom, cioè, cioè, come lo certifichi che poi quell'asset esiste veramente? Mm Se se c'è uno scam dietro che la palazzina non esiste, ci deve essere un sistema ingegnerizzato per cui quell'asset su cui viene messo un token esiste davvero. E poi anche per la banca, quindi, tutto il tema della burocrazia per i clienti e il sistema di gestione del debito e dell'equity da parte delle banche può essere largamente semplificato con l'emissione di un token la cartolarizzazione di debito e compagnia cantando, cantante cioè, anche lì semplifica la vita all'investitore e se vuoi un po' la democratizza
0: se fosse però così. scusami, cioè adesso eh. Cioè, eh, allora sono uno di questi clienti, entro sul mio portale della banca vedo sì. con username e password vedo un'area dove ci sono real world asset, io non vedo mai il token, cioè nel senso che potrei usare un database, era esattamente la stessa cosa, cioè non... Mm, eh, e, hai
1: ragione deve essere Quindi, sì, quindi cioè, non, non, vedo,
0: non vedo il mo- di nuovo la signora diceva motivo numero uno hype marketing che non sono cose da sottovalutare perché vuol, cioè, come dire, eh, non è vero che il mondo deve funzionare solo con le cose tecniche precise non è vero, cioè, magari ma la realtà non è così quindi non, se, è, così, mh, certo. quindi non è un motivo da buttare via però come dire, alla fine cosa hanno fatto? Hanno detto volete sentir dire la parola blockchain? Perfetto, facciamo il nostro sistema chiuso, lo chiamiamo blockchain <ride> e è finita lì. E poi l'altro punto che secondo me non è molto chiaro è se io sono una banca e faccio tutto sto lavoro di andare a Singapore a controllare se c'è veramente la palazzina bla bla, bla invece che venderlo ai miei clienti, quindi invece che darlo ai miei Wealth Manager, invece che pacchettizzare io il prodotto e venderlo ai miei clienti, lo do da vendere a qualcun altro, questa cosa qui secondo me non è così ovvia, cioè bisognerebbe sentire qualcuno, magari chiediamo a Riccardo se voglia di tornare una volta, e capire bene quando una banca guadagna a fare questa cosa qui, cioè quando è che tu non riesci a vendere un asset ai tuoi clienti, cioè quando è che hai bisogno Beh. di un'altra piattaforma per venderlo, cioè, non, sì. non mi è chiarissimo. Uh,
1: eh. Faccio un commento velocissimo, sì. poi facciamo parlare sì, a nel senso, tu puoi fare una price discovery perfetta, perché una volta che il token è tradato, tu sai esattamente il valore di mercato di quella cosa. Quindi potrebbe ah, essere sì. un tool di price discovery, teoricamente. Sì. E, e semplicemente non è uno strumento che ne aumenta in qualche modo il valore di mercato, ma ne accede, scopre, fai accederne no, a una platea più ampia. Sì. Lo scopre e accede a una platea più ampia, perché chiunque dà sua, dal suo telefono tu dici sì, perché dovrebbe farlo? Non lo so. Però dà accesso forse a più persone? E
2: Beh, sì, linee? dal mio punto di vista sì, perché comunque, essendo una blockchain pubblica, sarà accessibile ovviamente da qualsiasi parte del globo. Prendiamo un esempio: eh, l'accesso alle treasury bills noi non l'abbiamo essendo residenti in Europa, magari con la tokenizzazione potremo avere accesso all'acquisto, per esempio, di titoli di Stato americani. Eh, ovviamente, però, con l'ingresso delle regolamentazioni, questo non è più così scontato. Eh, certo. Un altro esempio a cui eh, in realtà ho ancora m- dei dubbi però è per quanto riguarda la tokenizzazione degli immobili eh, noi sappiamo per esempio che in Italia abbiamo l'Imu che a tutti quanti piace pagare ovviamente, la domanda è ma se io dovessi acquistare una, m- un token per quanto riguarda per esempio una porzione di un immobile che si trova in Italia poi l'Imu su chi, su chi ricade sulla mia porzione di token o ricade sempre ecco, comunque sul legittimo proprietario cioè, quindi anche domanda. Anche del lato regolamentativo, secondo me, è abbastanza complicato. Io da quello che so adesso, in Europa eh, siamo i primi ad aver creato una regolamentazione abbastanza interessante per quanto riguarda questo settore. E attualmente questa tipologia dovrebbe ricadere sotto i DLT pilot e non so- sotto il MICAR. Ok. Eh, per cui è una, reg- una regolamentazione fatta ad hoc, perché anche se vengono visti come... Eh, simili al sistema tradizionale in realtà non poteva essere assimilata alla vecchia legge ma hanno appunto fatto questa nuova fatto legge una che, cosa, okay. sì, un, una nuova legge, una nuova direttiva che si chiama proprio DLT pilot ok che è interessante perché tu, cioè, hai, hai fatto sorgere un punto
1: è, è vero se la, fosse sulla proprietà dell'asset ma io me lo immagino come revenue generating asset ad esempio, però ah, è vero, poi sorgono, sorgono una miriade di varianze. Perché io mi immaginavo il costruttore che fa la palazzina in affitto mm-hmm. tokenizza il revenue, tu hai accesso a un investimento, quello lì fa capital raising, eccetera, eccetera. eccetera. Però hai ragione, se invece sulla proprietà bisogna, ci sarà un deve esserci un sistema di, di IMU, di tassazione, di regolamentazione, assolutamente. Quindi esiste quest'altro framework che dicevi: di, 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 sulle
2: DLT che non fa parte del mica, Andy? Eh, sì, da quello che leggevo ora, io non sono un commercialista, non sono sì. un tecnico per quanto riguarda le regolamentazioni, però avevo letto sì che ehm, per quanto riguarda gli, eh, gli RVA, eh, quelli non fungibili rientravano nel MICAR, mentre ehm, eh, quelli fungibili eh, sono assimilati da questa nuova direttiva che si chiama DLT Pilot. Ora, sì, non, lo, non, lo, non l'ho approfondita perché non ci capisco nulla di regolamentazioni, però... Ah, nessuno, in linea generica, nulla è <ride> tranquillo. Ah, ecco, ma in realtà, forse neanche loro è ne hanno capito. Qualcosa. È non nulla, okay, sì. <ride> eh, bravo, sì,
1: <ride> e, c- ragazzi. C'era una domanda, credo, da Andrew nel pubblico. Scusaci che ti ah, abbiamo, sì, no, scusa, ti abbiamo no, fatto no, non aspettare. Non so se vuoi farlo di nuovo, Andrew. Se vuoi intervenire,
2: ma Andrew, se non sbaglio, c'è ehm, è un nostro moderatore. Per cui, se volete, lo potete accettare.
1: Eccolo, Andrew. No, vabbè, avevo alzato la mano per sbaglio. Comunque, va bene, ne approfitto per uh, salutarvi.
2: Ciao, Andrew. Ciao, Andrew, grazie. Ciao, Andrew. Ah, figurati. Boh, vi, vi, vi ritorno ad ascoltare.
1: <ride> Perfetto, grazie.
2: Una cosa che invece a me spaventa delle blockchain, essendo pubbliche, è proprio questa trasparenza che eh, dal lato istituzionale è positivo dal nostro lato, però per quanto riguarda invece la nostra privacy è assolutamente da non sottovalutare, perché altrimenti una qualsiasi persona che è in grado di fare analisi on-chain potrebbe benissimo sì. venire a sapere tutto ciò che noi abbiamo, quindi sì. non lo so.
0: Ma E' non è uno è solo... dei motivi
1: per cui gli smart contract non funzionano. Eh, infatti,
0: ma non solo la tua privacy personale, ma ad esempio il progetto europeo che io seguo, che non. Vengo, a volte qualcuno nomina gli NFT, ma poi gli, gli dicono di no t- in tutte le salse. E il problema principale, immaginati sono merci che devono stare in magazzini, uh, import, quindi non so, magari costruisci dei, degli monitor in, in Corea, li devi importare in Europa. Tu non vuoi far sapere quanto stai esportando, quanto stai importando, quante spedizioni stai facendo. tutta quella roba lì, è un segreto commerciale, se no i tuoi competitor riescono a capire... Quando sei forte, quando hai magazzino, quando no. Cioè, tutte quelle cose lì vanno nascoste, non devono assolutamente essere pubbliche, uno. Poi due, hanno delle regole strampalate che cambiano. Qualcuno di, di queste società che erano nel pilot del, uh, europeo che ho seguito, anni fa aveva provato a fare delle cose con gli smart contract, zero knowledge, l'avevano supercazzolato un po' ma alla fine dovevi cambiare una virgola e costava una follia o addirittura non si poteva fare alla fine il punto di base su cui tutti sono stati d'accordo è che per iniziare a fare questa rete di scambio dati con con le dogane eccetera eccetera token molto difficile se non impossibile va bene invece usare le notarizzazioni cioè c'è un sistema c'è un sistema IT classico dove puoi accedere e quello che vedi non è una prova di chi è l'owner di quel prodotto in quell'istante, ma è semplicemente una prova di qual è stata la storia di firme che, quello, che quell'oggetto ha ricevuto, è una notarizzazione, diciamo, classica. E quindi ci sono... È una delle cose che non mi convince, cioè alla fine quest'anno ci sarà un'altra bull run, no? Se non è quest'anno sarà l'anno prossimo. E cioè ogni volta che parlo con qualcuno di token, qualcuno... Industry, quindi se io cioè, immagino che anche Federico Sole può spiegare la cosa fa lui, però alla fine i, i clienti o le società con cui parlo sono multinazionali grosse e hanno i loro sistemi IT e hanno già fatto tutti gli studi sugli NFT, su... cioè non è che ad esempio qualcuno su Twitter mi diceva se le carte magic fossero NFT, no, cioè Hasbro ha fatto la ricerca per vedere erano gli NFT e ha deciso che non li vogliono. Quindi ci sono tante società che hanno deciso che quella tecnologia lì è molto specifica per alcune applicazioni, ma non non la vogliono applicare diciamo, a tappeto. Questa cosa qui, combinata col fatto che anche la banca, a me non è chiaro, quando è che le conviene usare una blockchain pubblica? Cioè la banca deve fare il New York Customer, deve fare la validazione degli asset perché se no, mi metto io a vendere palazzine a Singapore e cioè, è poi è un delirio. Esatto. <ride> e, e quindi la banca fa tutto sto lavoro, crea il token e poi lo dà ai clienti di qualcun altro, ancora peggio, dà ai suoi clienti in pasto a qualcun altro. Questa cosa qui a me non è chiar- non mi è chiaro perché dovrebbe farlo. Cioè mi è chiaro perché vogliono fare i loro sistemi chiusi, non mi è chiaro perché una banca dovrebbe connettere i suoi clienti e dei marketplace di altre banche. Questa cosa qua non mi è... Cioè, può essere che ci siano dei casi d'uso, però anche commercialmente non mi sembra ovvio che sia un vantaggio, ecco. Non so, tu voi cosa ne pensate?
2: Beh, hai fatto sorgere un enorme dubbio anche a me adesso, perché, come ti dicevo, è, è, è lo stesso discorso per quanto riguarda le CBDCs, quindi non so fino a che punto appunto, scusa il gioco di parole ma convenga alle banche
0: mm. ah sì sì, ma io infatti sono convinto eh, che eh, le SBDC non sanno da fare cioè tutto bello a eh, parole ma po'... poi eh,
1: esatto.
2: e poi l'abbiamo, Unicredit l'abbiamo... Santander HSBS e quindi... però non sono da sottovalutare perché molto probabilmente saranno una buona scusa per eliminare il contante speriamo di no però. speriamo di no assolutamente sì
1: e, e soprattutto c'è tutto un tema di, sulle CBDC di eh, diritti personali che possono essere modificati dal momento che tu hai una valuta programmabile, quindi non solo, questo ne abbiamo, ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato abbastanza sistematicamente sì. in passato. Quando abbiamo fatto eh, ero trattato. a bordo piscina io...
0: dal mio cugino giù in Toscana, Ehi... bello beato, eh, e tu mi torronavi Ehi... con queste cose del CBDC, <ride> lo ricordo sì. <ride>
1: Perché c'era questo tema che la, la, la cominciano a parlare quando dicono non si farà mai, la CBDC mm. non si farà mai. Poi la CBDC, rischi e vantaggi, poi CBDC, eccetera, e cioè quindi la stanno implementando, non abbiamo parlato. Il tema della CBDC sono due, uno che fai una politica monetaria perfetta, perché non hai più la simmetria che viene dal passare da, dalla, dall'M1 all'M2 alle banche. Secondo, come dicevate voi prima, io non credo che poi a un certo punto le, 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 le unicredite della situazione saranno molto felici, a meno che non si ingegnerizzi un sistema per cui anche loro siano coinvolte. E terzo, il problema, il problema della controllabilità e la programmabilità del denaro. Lì ci può essere, non è detto che ci sia, ma ci può essere una, una perdita delle libertà personali. Io non ti do accesso alle cure mm. mediche contro il diabete se vedo che tu spendi soldi per comprare caramelle dalla mattina alla sera.
0: Hai fatto un esempio eh, molto elegante, Potevi farne di,
1: di Ho parte. fatto un esempio elegantissimo, ho fatto. Mm. Quindi sebbene possa esserci un motivo strutturale buono, c'è poi una riduzione della libertà fondamentale dell'individuo su questo. Quindi è un tema tutto aperto che è molto, è molto scottante. Tanta gente non è in favore della, dell'SBDC, noi tendenzialmente siamo sempre espressi in maniera scettica se non negativa su questo, perché la libertà individuale è più importante della programmabilità del denaro
0: sì, io avevo fatto una chiacchierata ormai un anno fa con un uh, qu- qualcuno che lavorava a Carta Si come la chiamano? Carta Si sì, è un, carta un, carta un circuito C? di carte di credito no. no, è un circuito di carte ah, di, ah, di ah, credito ah, okay.
1: eh, <ride> e vendono palazzine a Singapore eh, no? è, de- è della Nigeria è una, è una carta della Nigeria no, no, è un circuito della qui l'idea, italiano l'idea, ha okay, cambiato del
0: nome del... però forse si chiama Nexi ne- adesso si chiamano Nets, vabbè, ah, insomma, ah, okay, roba no, lì, no. Eh.
2: Ah, ok, ok. Loro, ah, sono... quindi proprio il circuito di POS. Sì, sì, sì. sì, e sì loro sì, avevano però, già vero, fatto un anno
0: post. fa la sperimentazione con una banca con, per le CBDC, quindi avevano già impostato tutto. La cosa che però non era chiara era, vabbè, tecnicamente, vabbè, è fa- quindi i circuiti di pagamento, il loro business, facile, non c'è niente di difficile. Però appunto, appunto il, il business non era chiaro, cioè cosa ci guadagno? Perché do... io sono un circuito di pagamento, guadagno le fee sulle transazioni, perché devo abilitare dei, dei pagamenti in CBDC dove nessuno mi paga fee, uh, dove il, per, conto del, il conto dei clienti non, non, non lo gestisco io, ce l'ha la banca centrale, cioè, io cosa ci perché guadagno?
1: Perché la BCE, eh. nulla, e la B... lo faccio
0: eh, per Quindi BC non che lo riga. faccio, cioè... cioè... <ride> È che, cioè... Eh.
1: Quando uscirà un framework legale, chissà tra quanti anni, speriamo di no, come diceva Andy, che verrà eliminato il contante e sarà tutto digitalizzato, lì lo devi fare, ma finché non sei obbligato non ha senso, hai ragione, perché dovrebbe mm. farlo un ESI. Ti frega. Esattamente.
2: Poi l'obiettivo... Andiamo esattamente al contrario di quello che è la teoria eh, austriaca, tra l'altro. Mm. Dicelo. Eh vabbè, <ride> l'hai appena detto Federico.
1: Cioè, sulla, sulla, sulla la, la, la programmazione del denaro, sul il bypassare
2: le banche, Avere su, se, le no, altro il... sulla
1: politica monetaria perfetta, anche, ma
2: si... anche l'associazione del denaro direttamente allo Stato, al governo. È problematico, è problematico
1: È problematico perché sicuramente verranno. Ma a parte che la stanno facendo, ragazzi, noi abbiamo parlato. Che la, la GARD stava parlando, che ci sono dei trial sulla CBDC la Banca d'Inghilterra la sta già facendo, quindi noi cioè, rendiamoci conto che è già in atto, prima cosa. E, e seconda cosa, non, 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 non sorge un dibattito sull'utilità di questa cosa, che forse secondo me è ancora più preoccupante, perché se poi viene implementata senza un discorso democratico, secondo me è anche abbastanza uh, pericoloso, perché eh, se saremo forzati a usare le CBDC, che facciamo? Ci sarà un periodo di connivenza, diciamo, dalla Garda ci saranno... <ride> Dice che ci sarà un periodo di, co- di coesistenza tra, le due, tra i due sistemi, ma i periodi di coesistenza sono fatti per portare a qualcos'altro.
0: Hai visto eh, su no, Politico c'è. oggi è uscito un articolo che era la Lagarde è una... A poor central banker. Oh baby! L'ho visto, <ride> l'ho visto! <ride> Quindi boh, vediamo che quella quanto dura, sai... Comunque.
2: Ma, ma scusate, ma per quanto riguarda invece l'eat wallet, eh, in teoria dovrebbe entrare in vigore da novembre 2024, se non sbaglio. Poi non so se era una fake news o se è la verità, però. L'eat
0: wallet... Diciamo che non so neanche cos'è. Cioè, non ho... eh, un in, in teoria l'identità
2: di, di... è un wallet di Stato, praticamente. Te l'ho detto, siamo fottuti, la stanno facendo. La stanno facendo. Qua qua bisogna soltanto avere fiducia, purtroppo, nelle masse e sperare che non lo adoperino, però io ho un po' l'ansia che troveranno il modo per invogliare le persone ad utilizzarlo, per esempio, hai un bonus mensile per determinate cose che potrai spendere quel denaro per altro, le persone verranno attratte da questo, un po' come il cashback che c'è stato durante il Covid, no?
0: Sì, vuol dire solo una cosa, vuol dire che Bitcoin va sulla luna,
1: Eh, è l'unica cosa che vuol dire per me. Non solo, solo, ma la cosa ancora più forse lontana e poco possibile oggi è, ma nel momento in cui, io mi Andy nella vita privata io mi occupo di di automazione intelligente e c'è un trend dove l'automazione intelligente a volte fa paura perché ci sono dei temi di allora le persone che cosa facciano per il momento non è così non stanno levando il lavoro nessuno ma in un futuro distopico dove l'intelligenza artificiale arriva a essere così avanzata che non serve più che tante persone facciano il proprio lavoro si connetta al tema dell'universo basic income a l'UBI quindi io ti do un wallet di Stato su cui ti do l'UBI e tu che fai? O muori di fame o adotti, o adotti il wallet di Stato e quindi c'è tutta la problematica ma quella roba giusta no? Viene
0: ma sono come i buoni pasto di Cuba no? non cambia niente quella cosa lì è fallimentare
2: non, non verrà mai adottata non... <ride> guarda, lo, lo spero Tom lo spero davvero eh. i buoni
1: pasto di Cuba beh, speriamo beh, lo, è la stessa ce cosa, ce cosa no?
2: cioè, ti do il, tess- beh, il però, mm. però non, non mi fido così tanto della popolazione italiana perché quella di Cuba sappiamo che ha un'indole rivoluzionaria quella italiana un po' meno e se
1: ti si danno una pensione su volete di Stato?
2: Che fai esatto, vita.
1: bravo.
0: anche. Aspetta, le pensioni però sono un tema diverso perché devono trovare un modo di non pagarle più. Quindi sì, questo Hai può dire, succedere.
2: Beh, basta
1: però
0: il fatto che ti danno una roba <ride> che non vale niente, ok, <ride> va bene.
1: E se <ride> la mettere sul tema della privacy, l'unica altra cosa che mi viene in mente era di parlare di Monero, ma c'è stata abbastanza livore online ultimamente su questo tema, ma eh, noi abbiamo parlato di Monero tante volte in passato perché... Ricordiamo, a livello tecnologico sembrava essere la prima o una delle poche o l'unica che avesse un sistema di irrintracciabilità, diciamo, perfetto o qualcosa di simile, Tom, perfetto, com'era?
0: Perfetto non c'è niente, non quindi... era perfetto, okay, perfe- no, ma in generale gli umani non fanno cose per- perfette, per-
2: Perfetto generale. solo se si ha una buona cultura di base, di privacy anonimato, okay, altrimenti okay. non serve a nulla.
1: Però avevo questa feature della privacy molto molto forte al punto che quello, era stato utilizzata sì, sì, da alcuni exchange. Sì. Cosa Cos'era successo con me? Sì, è,
2: è privacy by design, questo è sicuro. Ok, ok. Quindi chi lo sa?
1: Interessante. Sì.
0: Boh, vediamo, magari ricopriamo qualcuno e farci la puntata dedicata. Perché la parte di criptografia mi è chiara, cosa usa mi, mi è chiaro. Però il problema non è in questi sistemi di pagamento, poi come li implementi, Lì, se fai un, un leak di. De, se colleghi il tuo indirizzo IP alle cose. Cioè, eh, la è matematica infinito, in senso, in senso. è una cosa, quindi. Eh, no. è Ok, e anche lì c'erano dei problemi. Beh, è un altro discorso. Però poi c'è anche l'implementazione pratica, quindi è, è, quella cosa lì invece non. è tanto che non seguo. Eh, però sì, Monero è stato amore di, di gioventù per tutti, dai, che, che, non, ha, che non ha minato Siamo Monero, eh, il... infatti, dai.
1: Chi, chi non ha amato Monero non ha cuore chi pensa eh. possa sopravvivere non ha cervello. No.
2: Beh, però <ride> paragonandolo a Bitcoin, avere lo stesso livello di privacy eh, è comunque no, più complicato su Bitcoin, quindi... Ah, eh, sì, però dico appunto Bitcoin, okay, cioè, okay. Volendo utilizzare Bitcoin in modo privato e anonimo è abbastanza complicato al, cioè. almeno al giorno d'oggi. Sicuramente Monero offre una soluzione okay. m, più user friendly. però appunto, come diceva Tom, se poi utilizzo il cellulare con cui ho nome e cognome su Instagram mh, oppure compro Monero da un checks mm.
0: sì. c'era quella rapper come si chiamava quella ritardata, quella che aveva scammato un billion. Razz aveva un nome assurdo, abitava a New York, quel, quel posto di degenere dove vieni tu, Razz... Ehi, <ride> hey, ehi, hey, Vabbè, lei era una degenere, orbi con le finali. E eh, aveva vabbè, rubato vabbè, questo vabbè. billion e c'erano eh, anche... Eva- ev- 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 un billion?
1: Un miliardo?
0: Ah sì, con, con mm. uno, di social engineering, non era un hacking, Ma però i... social engineering, quindi convincendo Ave, qualcuno... Scellato...
1: Aveva scelato qualche cosa online e gliel'avevano comprato. No, ma...
0: no, era, aveva intralazzato qualcuno di un exchange, era riuscita ah. qualche tesoriere, vabbè non lo so. E lei aveva anche Monero e, ave, e faceva anche tutti i... i, i, i Bitcoin, Monero, aveva tutto, e faceva anche tutti i passaggi con Thor, con tutto quanto, bla bla bla. Eh, però paventura. poi è andata a comprarsi le, le carte, tipo le carte da spesa del, del Walmart. era l'unica che comprava così tanto quindi alla fine sono riusciti lo stesso a collegare le sue identità alla alla sua identità che aveva la carta del Walmart tra l'altro un billion, ma al Walmart devi andare Quindi, ma Andy, chiama il Andy cabana quel... che ti consigliamo noi dove andare a spendere i esatto. soldi no? Quindi,
1: adesso lo yacht <ride> non te lo puoi comprare con Monero, trova un modo riciclali,
2: e poi te lo compri con i dollari con qualcos'altro che passo in sorvato ah, guarda, ti dico sincero, se avessi la disponibilità per comprare uno yacht non mi farei neanche problemi a pagare le tasse, per cui <ride> <ride> vero, vero, c'erano vero. delle leggende bella questa. Che... Oh, bella
1: questa, questa la dobbiamo annoverare tra le massime del Cabana,
0: eh? <ride> sì. c'è, c'è una leggenda di Sailor, io non so se è vera o se è solo leggenda, che quando c'era stata la crisi in Argentina, inizio anni in 2000, lui aveva lì chiaramente una sede con degli asset, ma non poteva più farli uscire, aveva fatto il capital control e quindi lui si era comprato uno yacht in Argentina, l'aveva fatto navigare fino a... A dove dove sarà venduto non lo so e quindi era l'unico modo per aggirare, aggirare i capital control vabbè ti compri lo yacht, lo paghi Beh, in valuta locale, s- poi s- lo vendi, ti prendi una bella… Sailor,
1: il nostro sailor?
0: È una leggenda, sì, è una leggenda del nostro sailor.
1: C'è che ha ingotti dall'Argentina su no, lo yacht. yacht.
0: Lui dice che, lui no, dice però, che ha trafugato lo yacht, poi non lo so.
1: Ecco perché così innamorato di Bitcoin, è ma infatti, dietro ce l'ha la <ride> barca. Cioè,
0: non so se, 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 se hai fatto caso ad alcune sue interviste. Sì, ci ho
1: fatto caso, pensavo perché tu sei di cognome Sailor. Perché Anche invece, forse combo, eh, esatto. Nome combo. nome, nome, nome. Sì. bene. Eh, allora, guardiamo ehm... un po' di, di
0: grafici macro, che era una roba leggera in realtà oggi. Sì. Sì, o c'era qualche altro commento su tokenizzazione e Real World Assets.
1: Da parte mia. No, non so se Andy c'era qualche commento o qualche cosa. Che mm. voleva...
2: Ma io penso che bene o male, abbiamo detto un po' di tutto, Perfetto. praticamente i dubbi che avevamo all'inizio li abbiamo ancora adesso. Quindi <ride> strautile, <ride> sì.
0: e, um... vabbè, quindi ognuno insomma, trarrà poi le sue conclusioni. Di nuovo processo di studio, uno ascolta opinioni diverse, perché magari al pub abbiamo sentito l'opinione di un artista, invece gli ho ho raccontato che servizi vende una banca e il ragionamento perché una banca deve vendere, cioè ok, a parte il marketing perché deve vendere questa cosa, e poi insomma ognuno farà i suoi ragionamenti.
2: No, io al massimo se se posso eh, vorrei dire un caso d'uso di cui ne ha parlato Cobra da, da noi, Mm eh, che è stato molto interessante per quanto riguarda gli NFT, che ovviamente l'NFT privo di valore, che non sia per forza collegato ad un'immagine o ad un qualcosa, Mm ma l'utilizzo del codice univoco di per sé come possibilità di di revenue sharing. Cioè, per esempio, io oggi partecipo ad un evento, eh, mi danno questo NFT... Un domani l'organizzatore dell'evento, se è riuscito ad avere abbastanza utili e vorrà distribuire questi utili per tutti i partecipanti all'evento, potrà direttamente sfruttare gli NFT, senza dover andare eh, su una DLT a recuperare nomi, cognomi, a ricontattarli in modo direttamente automatizzato. Secondo me può essere un caso d'uso abbastanza interessante, però eh, per quanto riguarda la speculazione non interessa a nessuno. (ride) Certo.
0: Sì, è un pagamento, no? Quindi alla fine tu hai, anche qui non riesco a capire bene, diciamo hai una lista di di indirizzi perché alla fine un token, immaginati lo smart contract è tipo una tabella Excel dove hai la prima colonna è l'ID del token, la seconda colonna è l'owner, quindi l'indirizzo di di chi è l'owner e poi hai, hai altre colonne che sono altre feature, altre cose. E quindi alla fine quello che tu usi è la colonna degli indirizzi, e dici ok, tu questi sono stati i miei token, questi sono gli indirizzi a cui devo pagare pago. Però per tenere una, una tabella di indirizzi non è che ti serve una tabella di indirizzi dove tutti possono controllare, ci sono le proof of reserve, sono la stessa cosa, anche quelle si fanno con la notarizzazione normale. Per cui, boh, cioè capisco l'appeal perché è il marketplace, e nello stesso punto è anche il luogo dove tu ri- ricevi i tuoi premi. Quindi posso capire che c'è un appeal di, di user experience lì, però di base è una lista di indirizzi su cui pagare. Cioè, non potenzialmente, invece che comprare un biglietto, apro un canale Lightning e ogni volta che succede qualcosa ricevo il pagamento, cioè, non è. Certo! Dire, non, non, non so, boh, sì. Um...
1: È un use case potenziale interessante, però tu dici sicuramente non univoco, non, non, un, non è un unique selling point. L'altro tema che, che avevo, su cui avevo fatto un touch point io era quello della, del, 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 del fatto che finché non esiste un framework istituzionale legale con un NFT ci fai poco perché ah, vabbè, ma qui perché... se ho capito giusto parlavamo esatto. dei pirati
0: no? quindi ti pago
1: fa poi i fatti tuoi è legale è illegale è proprio... ma boh vai esatto esatto mm. esatto, esatto però eh, come dici tu apri il canale lightning o uh, fai una transazione normale perché ti devo pagare uno cioè qual è il vantaggio di pagare un F... con un NFT sì. in soldoni
0: cioè, è più user experience secondo me poi non lo so eh, è... Sì. Sì.
1: è più per user experience ok, okay.
2: Sì, poteva okay. essere un'idea interessante, poi ad ognuno poi ovviamente le proprie opinioni, è sempre così, per fortuna. No, 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 sì, certo,
1: sì, certo, certo. Io ho una visione, sì, di quel tipo come, come siamo scambiati, ma è, è, giusto, è giusto pensare anche a, ad altre angolazioni su cui vedere sta cosa.
0: Ok. Ok, dai facciamo macro un po' in fretta. Allora, allora, il primo che avevo... Se sì, no, vabbè, discussione interessante, ci stavo. Dunque, il primo grafico che ho preparato sì, sta settimana è un confronto tra i forward earnings di eh, Russell 2000 e di S&P 500. Forward earnings sono delle stime, quindi eh, non, non sono necessariamente dei dati reali, sono anche contengono anche delle stime che fanno gli analisti. E sostanzialmente... Sulla destra c'è S&P 500 e si vede che nel 2020 è crashato, poi dal 2020 tutte le stime degli earnings sono salite, 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 perché c'è stato mega, cioè un mega stimolo. Poi da quando, diciamo, da direi, metà 2022 c'è stato un po' di sofferenza e poi adesso in realtà per S&P 500 si sono praticamente riprese, infatti c'è stato l'All Time l'altro giorno. Quindi S&P 500 in particolare, se sapete come fate, è un indice che ha dentro le 500 società più grosse di state che fanno parte di questo indice che è un standard and pure, e le prime sette sono le, le magnifiche set, c'è cioè dentro Apple, Microsoft, ehm... Amazon... Amazon, no, no, Saudi Aramco, no, no, no. eh, so, 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 comunque c'è tantissima tech, tech dire, or, ormai dire S&P 500 è dire tech, è quasi presente dire tech. Certo. E quindi si vede che le proiezioni, cioè gli earning di, di quella parte tech, è completamente ripresa, quindi è, sembra che sia completamente ripresa. E è interessante confrontare questo invece con Russell 2000. Russell 2000 sono Russell Allora, 3.000 è le le 3.000 società più grandi pubbliche eh, negli Stati Uniti e 2.000 è le le 2.000 più piccole, quindi senza le 1.000 più grandi. Quindi stai andando a vedere, sono delle delle small medium enterprises, quindi non sono dei giganti. Ah, ah, ho capito dove
1: stanno puntando.
0: Ok, e se guardi questi forward earnings per Russell, quindi il grafico a sinistra, vedi anche qui vedi il crash del, del 2000 del Covid, poi si è ripreso, è andato su fino a metà 2022, e poi però questi forward earnings hanno iniziato a soffrire, il rialzo dei tassi, comunque il costo del capitale più alto è inciso sulla su profittabilità di questa società, però non hanno avuto il ritorno al, all'ultima time high come ha avuto S&P 500. E secondo me questa cosa mette in evidenza che ci sono, cioè la two-tier economy, cioè le società veramente grandi che riescono a operare anche con i tassi alti e sono Beh. però principalmente cose di tecnologia, cioè che non hanno, i cui costi operativi non hanno, cioè ma- magari si hanno del magazzino, Apple per carità ce l'ha al magazzino però non deve comprare petrolio non deve deve andare a combattere per la forza lavoro insomma hanno una serie di problemi diversi da quelli dei Russell 2000 che invece sono small medium enterprises che sono listate quindi comunque società, non so, 100 dipendenti ce le hanno, non sono società piccolissime e la cosa secondo me più interessante è che il 50% degli employee employee americani vengono da, uh, da Russell
1: da Russell, Russell 2000
0: quindi. e quindi questa cosa qua che Russell, le società non si stanno riprendendo, secondo me è molto cioè, è vero che a destra siamo con l'S&P 500 e Apple siamo super Microsoft siamo super euforici ma poi c'è l'economia reale di eh, ristoratori metalmeccanica, tutta quella parte lì che invece a quanto pare sta ancora soffrendo i tassi alti E chiaramente che cosa succede quando la società soffre? Licenzia. Quindi per adesso un employment non l'abbiamo visto, ma questa secondo me è molto interessante che Russell, i forward earnings, siano rimasti depressi. Non so, tu voi cosa ne pensate?
1: Non so se Andy voi... Allora, dal punto mio di vista sembra che ci sia una polarizzazione della... dell'income simile a quella della distribuzione della popolazione. Cioè, chi è ricco riesce a tenere botta meglio nei periodi, uh, nei periodi di magra e chi è non e tutti quelli che sono sotto, il ceto medio e il ceto basso, usano di più. Il fatto però che questo qua va a corroborare tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle settimane scorse, il fatto che Russell abbia le revisioni degli earning a ribasso... Mm-hmm. Va a ricorroborare quei, quei temi che abbiamo fatto di un potenziale scenario di soft landing, hard landing e compagnia cantando per quest'anno. Quindi mm-hmm. non è sicuramente un, un fantastico segnale. Eh, bisogna vedere anche qual è la struttura di indebitamento del Russell, io non la conosco a dirvi la verità. Erano over leveraged, non erano abbastanza leveraged, come era strutturata.
0: Ah, quello sarebbe interessante da vedere, però chiaramente se non si sono riprese vuol dire che avevano più debito da finanziare di, delle altre, per forza, cioè se cioè, stanno per soffrendo forza. i tassi alti, quello è come dire. Proprio abbastanza, no. sì,
1: dobbiamo vedere. Ehm... Prego,
2: prego. No, io, io in macro non sono assolutamente afferrato. Più che altro, c'è una domanda per voi, eh, certo. ed è proprio per quanto riguarda invece il taglio dei tassi di interesse generalmente viene fatto proprio alle porte di una recessione se non in recessione per cui eh, c'è la possibilità di vedere un forte calo del mercato in concomitanza con il taglio dei tassi di interesse oppure in questo caso potrebbe essere invece positivo per i mercati visto che appunto il Russell ci sta mettendo tempo a riprendersi Sì, allora in media dopo
0: dopo il eh, il, il primo taglio il bottom della recessione sei mesi dopo il primo taglio, quindi eh, dire, il peggio viene dopo i tagli, non viene prima, quindi per adesso non ho ancora tagliato e infatti c'è all-time high di S&P 500, quindi e tra l'altro allora, il, mi, us, userei subito il grafico dopo che, non, che vi fa vedere. I triangolini rossi sono gli all-time high di S&P 500 che sono successi, quando c'è la curva invertita dei bond e quindi curva invertita dei bond vuol dire che ti pagano più interessi i bond a breve scadenza che a lunga a scadenza a breve scadenza, sì esatto. e che è un tipico segnale è uno dei vari segnali che si usa per, per le recessioni e si vede che della curva dei rendimenti sì, corretto e si vede che quando S&P 500 fa un all time high con le curve invertite un anno dopo, sei mesi, un anno dopo, molto spesso è iniziata una recessione. Quindi non è successo nel 98, però poi nel, nel, nel 2000 c'è stata, nel eh. 2007 c'è stata, nel no, sarà l'89, 89, la crisi 89-87 poi c'è stata. E quindi oggi abbiamo fatto un oltaimai a, a curve invertite. E, e quindi anche questo è un segnale potenzialmente leading, quindi di cose che succedono prima, di quando c'è effettivamente la recessione, quando ci saranno i tagli.
2: Domanda, rispetto Allì. al passato, il, invece il mercato del lavoro come si trovava? Cioè è sempre stabile come si trova più o meno adesso oppure dava già segnali di, no, era eh, di richieste di disoccupazione? Okay. No, la disoccupazione
0: eh, fa uno spike, però lo fa proprio cioè se ci fosse qui la vedresti che inizia a salire proprio nell'area grigia Eh, perché prima le compagnie come dire provano a nascondere i problemi poi a un certo punto licenziano la gente quindi (ride) però succede un po' dopo sono poche quelle che che lo fanno in anticipo ecco diciamo così almeno nel passato
1: c'è secondo me da aggiungere un commento su questo Mm. che la modulazione dei tassi di interesse non è sempre prodromica a una recessione o una fase espansiva c'è tutto il tema della liquidità nel sistema, quindi per questo è difficile ed è per sì. questo che nel, tante volte abbiamo tentato di mettere insieme i in tre o quattro macro fattori che vanno a influire su quello, quindi se c'è la disoccupazione in quel modo, l'indebitamento in quell'altro, l'employment in quello, le revenue in quell'altro, allora se modulano i tassi può succedere questo e quello. Ma non scordiamo mai che durante il Covid è stata raddoppiata la base monetaria sì. del dollaro e dell'euro, il che significa che è stato il più grande stimolo della storia registrata, il che significa che i tassi di interesse devono stare alti per non finire in una fase di iperinflazione, il che significa che una volta che era stata assorbita quella liquidità del sistema è naturale ed è, ed è organico che i tassi debbano scendere in un certo momento. Al netto di questo abbiamo visto in tante puntate che ci sono tre o quattro segnali ominosi per un soft landing, una riduzione del, di tutti i parametri di crescita in quest'anno che potrebbero verificarsi. Aspettiamo di vedere l'andamento dei tassi quando li taglieranno, sì. perché dicono che li taglieranno, c'era notizia di oggi o di ieri, mi sbaglio Tom?
2: Sì, sì, c'è il 50% a maggio del primo eh, taglio. 50% però... a
1: maggio, esatto,
2: sì. esatto. Anche perché poi dovrebbe influire anche un periodo di allentamento, eh, oppure... Dato che adesso ci troviamo comunque in quantità di tightening, giusto, no? Oddio, sì.
0: sulla carta in teoria in sì, t- in pratica io ho visto degli studi che dicono di tutto e di più. Quindi, boh, Vabbè, ah, l'emissione
2: t- di liquidità che, che, che si è vista a marzo molto probabilmente è stata un quantitative easing mascherato, ben mascherato tra l'altro. Mm-hmm.
0: Sì, no, infatti, quindi sì, ma teoricamente
1: sì, i tassi non possono stare così alti per sempre perché ci sono una marea di settori che si basano sul, sul debito. Tutte quelle industrie che sono basate sul debito, ma ti faccio, ti faccio un esempio stupido, il factoring, cioè quando tu hai qualunque business model che è un franchise, tu quello che vendi lo vendi attraverso il factoring, che è debito con una banca. Se hai tassi al 7%, tu Chiaro. non puoi permetterti l'interesse su quello che vendi. Quindi non possono stare alti i tassi per sempre. Quindi abbassando i tassi, di solito, si allenta il cappio a tutti quei business che sono debt intensive, il che significa che in realtà dovresti avere uno stimolo, quindi non è necessariamente un simbolo di recessione il fatto che abbassino i tassi, anzi, è un segnale di stimolo tendenzialmente, ma non è una scienza esatta, e questa è una cosa, bisogna vedere il corollario dello scenario macronomico in cui viene fatta quell'operazione per provare a immaginare quale possa essere lo scenario che si mette
0: e la variabile più importante che sicuramente anche Powell guarda è l'unemployment. E, e adesso siamo ancora molto bassi. Avevamo, la puntata scorsa, abbiamo condiviso un grafico che faceva vedere l'unemployment medio prima di una recessione. E ovviamente è sempre i minimi, perché quando hai tanti soldi da digerire nel, nel tuo sistema e il debito era facile da prendere, assumi tutti poi il debito diventa costoso, quindi diventa difficile far tornare i conti e poi inizia a licenziare, questo, diciamo, il ciclo, semplificando questo è uno dei, dei
1: possibili. Il giro del fumo, uno dei possibili del fumo.
0: Uno dei mh, parametri chiave che si evidenziava è che se questo unemployment sale mese su mese dello 0,6% rispetto ai numeri in cui eravamo adesso, quello è un grossissimo segnale di, di potenziale recessione. Se invece rimane sotto, quindi magari continua a crescere però a 0,1%, esatto. 0,2% poi torna giù, allora lì ci stiamo andando verso quello che è il vero soft landing e lì ci sta di essere bullish un po' su tutto, perché vuol dire che in un modo o nell'altro i tassi scenderanno ma non ci sarà un, un grosso resto del, del GDP e de, dell'economia. Eh, però ecco il il, il grande parametro è l'unemployment lì poi decidono quanto tagliare quanto in fretta certo
1: Certo.
2: ecco c'è un altro dato interessante secondo me però che forse non è così allarmante magari mi dite voi però è per quanto riguarda le carte di credito degli americani visto che a quanto pare sono Mm. molto indebitati tutti quanti non riescono ad arrivare a fine mese se non facendo ulteriore debito Eh, voi cosa ne pensate al riguardo? Mm.
0: allora io avevo visto le statistiche di questo excess saving che quanti soldi hanno avanzato famiglie americane dagli vari stimoli e in realtà la la proiezione che avevo visto all'inizio dell'anno scorso era che doveva finire per settembre e invece adesso hanno ribilanciato tutto e finirà verso aprile Quindi secondo me hanno hanno comunque un cuscinetto che possono ancora utilizzare per per spendere. Poi magari Federico ci racconta meglio l'approccio degli americani alle carte di credito, che è un po' po' diverso dal nostro, diciamo così.
1: È un dato che che è sicuramente un indicatore strano, perché può essere buono e può essere cattivo. Mm perché se ti overindebiti vuol dire che hai fiducia nel fatto che tu possa ripagarlo, mm-hmm. ma se il mercato in quel momento si inceppa per qualunque altro macro motivo, vai a zampe per aria, Andy, perdonami l'espressione. La... Mm-hmm. No, no, ma perché... l'espressione. Vai, a, vai a zampe per aria perché il sovraindebitamento è strutturale nella mentalità degli americani, il 50% degli americani non ha savings, vive di esatto. stipendio in stipendio. Per questo li pagano anche molto più spesso, cioè i pagamenti settimanali o bisettimanali e compagnia cantando. Sì. Ma tendenzialmente non è di per sé un indice negativo il fatto che l'indebitamento salga perché loro comprano le cose a debito, comprano tutto a debito. Il sì. problema è la loro capacità come ente finanziario di ripagarli, e questo dipende dall'economia eccetera eccetera.
0: E aggiungerei un asterisco speciale per il 2024 che è anno di elezioni e quindi Biden esatto. ha già iniziato a perdonare Bravo. alcuni di questi debiti. Bravo. Quindi secondo non è così, quel dato lì non è così ovvio, cioè è un po' difficile da leggere, ci vorrebbero, cioè, bisognerebbe con... incrociarlo con qualcos'altro, ecco da solo può essere tanto cattivo quanto buono. Ecco.
1: Esatto, cioè Andy c'è cioè il concetto di credit uh, consumer debt, cioè noi in Italia facciamo debito tendenzialmente solo per comprarci la casa e a volte l'auto lì fanno debito per tutto, per comprare i mobili, per comprare la tv, per comprare tutto quanto. Quindi hanno tassi di indebitamento che finché guadagni e lo ripaghi, la tua rata è sostenibile. E certo, con co- i tassi all'8%, a me non mi sembra una cosa geniale andarsi a indebitare. No, però,
0: eh... sono abituati. Eh,
1: però, fanno... eh, esatto, sono abituati, sono, sono abitudini di spesa che noi non abbiamo su tante cose, magari risparmi e poi te la compri.
2: Anche perché l'italiano è il, uno dei più grandi risparmiatori, per cui è anche proprietario sì, di casa: quindi…
0: Sì, quello sì. il 60% è proprietari di
1: casa, sì. che è tantissimo, è uno dei tassi più alti al mondo di, eh, di proprietà della grandi. casa. Sì.
2: Dai, così. <ride>
0: Eh, no, le ultime due erano, vabbè, una nota di colore, c'è cioè JP Morgan che è l'ultima, l'ultima del, degli orsi, che è quella che, ha il, che mantiene un bersaglio basso per S&P 500, perché chiaramente dopo che fai un all time high c'è, c'è le euforie, quindi avanti tutti che spingono. Però, insomma, okay. eh, Jamie rimane, rimane un po' dubbioso in generale, quindi non è dubbioso solo su Bitcoin, è dubbio un po' su tutto. Ok,
1: eh, dubbio su tutto. ma l'hanno licenziato già è quello,
0: no, <ride> e invece l'ultimo, okay. che secondo me, invece è, è forse sì. un altro mega ominoso. È il, il ratio di insider. Di... Quando tu vedi, quando sei Zuckerberg,
1: Zuckerberg
0: okay. vende le, le, so, le sue quote, no? Quello è un insider trade. Cioè lui a inizio anno deve dichiarare che sta vendendo delle no. quote. E questo e è un grafico quote... che ti fa vedere sì, Zuckerberg no. le ha vendute.
1: Ma dove mi l'hai trovato? No, questo è quello di, degli insider, quelli che si vendono le azioni delle proprie aziende, tipo sì, che, che che Se non essere... sbaglio
2: l'hanno sì. fatto anche in Apple eh. Eh, eh, ad inizio 2023.
1: Ma esatto. cazzo, la Stelle scusate, stava su 10, ora sta a 150, qualunque la, la metrica è aumentato di 15 volte.
0: E praticamente tu a iniziando nelle società quotate, se vuoi vendere o comprare azioni, devi dichiararlo, Quindi è, è così che ottengono questi dati qui, no? E questo certo. ratio è quanti vogliono vendere rispetto a quanti vogliono comprare, 145 vuol dire che tutti vogliono vendere e nessuno vuole comprare. E questa cosa qua, è, qui è su due, gli ultimi, cosa saranno, due, tre anni, no? Ci sono, vedo gen, è, gennaio... È, eh. è parecchio
1: ominosa, come dicevi tu prima, è parecchio eh. No, è da dicembre, Tom, è, da, è dal mese scorso. Se questo, se questo è sull'anno year venire year, è, è, è adesso.
0: Sì, e quindi ci sono tanti CEO, CFO, CEO, CMO, bla, 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 che hanno deciso di vendere le loro azioni... E questo chiaramente vuol dire che loro sanno qualcosa delle loro società che noi non sappiamo e questo, eh, vabbè, eh, come dire, non sono tutti bravi come Nancy Pelosi, però questo è un segnale da considerare, ecco,
2: diciamo così. Vabbè dai, non siamo sempre così pessimisti, magari si stanno comprando lo yacht o la casa a Singapore tokenizzata da JP Morgan, no? Esatto, eh, infatti... esatto.
1: Il progetto non di NFT e, e real world uh, assets. Molto ominoso, mamma mia. Ok, ok. Però
0: ricordiamolo, questo è un anno di elezione, quindi è tutto... non è mai facile. Perché negli anni di elezione cancellano il debito, mandano stimoli.
2: Beh, hai
1: ragione, l'hanno, fatta, l'hanno mm-hmm. fatto in tutti i colori durante gli anni di elezione, quindi...
2: Ma poi gli americani sono megalomani, quindi penso che in qualche modo cercheranno sempre di mascherare quanto più possibile un qualsiasi problema o un qualsiasi crack che possa avvenire all'interno dell'economia, quindi non lo so, Saremo a... chi vivrà vedrà.
1: <ride> vediamo, sì. vediamo un attimino come si pone il mercato nelle prossime settimane e mesi. Vediamo quanto tagliano, quello secondo me sarà l'altro fatto. Quanto a questo punto taglieranno sì. sì, sì, sì. più delle aspettative, su questo, questo è il sentiment. Va bene, ragazzi, c'erano altri temi, altre domande, curiosità. Andy, è stato veramente un piacere averti con noi, grazie per tutti gli spunti che ci hai dato. Sì. E mi raccomando a tutti quanti, ascoltate e partecipate al CryptoPub, eh, che è il martedì e il giovedì, alle 9.30 mi sembra, Andy?
2: Oh. 20.30 martedì e 21 eh, giovedì. Perfetto. Grazie Penso di nuovo.
1: interessante. Andy, grazie mille per essere stato con noi e dopo che ascoltate il, il Bitcoin Cabana, andatevi ad ascoltare e partecipate al CryptoFab. Quindi grazie mille, grazie mille, grazie Thomas, grazie Grazie, Andy, grazie a tutti,
2: ciao. ciao. Grazie ciao, a voi ciao. ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao.